0: NRK
1: Terrorangrepet mot moskene i Christchurch på New Zealand for en uke siden har sendt sjokkpølger gjennom en hel verden også i Tyrkia President Erdogan ser på hendelsene som et angrep på Tyrkia fra en muslimfientlig Australier og legger altså Breisia til øh, og øh, treffer Australias ømmepunkt når han da trekker inn Første verdenskrig og slager ved Galipoli. Sisselvold, NRKs korrespondent i Istanbul, hva er det egentlig Erdogan har sagt?
2: Ja, han var ved Galipoli, som tyrkerne kaller Chanakale, og holdt en tale der, for det var en minnedag, fordi tyrkerne mistet jo også veldig mange soldater der, og så sa han at «deres bestefedre kom hit», og mange av dem er begravet her, mange av dem forlot aldri dette stede og hvis dere prøver dere igen å komme hit til våre strender, så kan vi love dere at dere blir sendt tilbake i kister. Og dette ble jo tatt veldig ille opp, både av New Zealand's utenriksminister, men ikke minst av Australias statsminister, Scott Morrison. Han ble veldig fornærmet, og det som da skjedde var at han sa at ok, hvis du bruker... Når vi bruker denne måten å snakke til oss på, så kommer vi til å utstede eller um, publisere nye reiseråd for australiere om at det kanskje kan være risikabelt å reise til Tyrkia, fordi 25. april så er det ansak den store minnedagen for Gallipoli-slaget, og da kommer vanligvis tusenvis av australiere hit til Tyrkia for å delta i minnesermoner.
1: Og ansak var altså styrkene fra Australien og New Zealand under Første verdenskrig?
2: Ja, Ansak er forkortelsen for Australia, New Zealand, Army Corps, og disse soldatene kalles da Ansak. Så Ansak er et, et navn du ser overfor overalt i Australien sammen med Gallipoli, fordi dette slaget er nærmest hellig i Australia.
1: Ja, vi må si litt mer om den symbolverdien etter hvert, Sissel, men først. Altså, dette er jo et kjent navn fra Første verdenskrig, men kanske ikke alle kjenner historien om selve etterslaget. Hva var egentlig bakgrunnen for at styrkene møttes her?
2: Ja, Storbritannia var alliert med Russland i Første verdenskrig, og Storbritannia ville gjerne forsyne Russland med våpen, og da prøvde Winston Churchill, som da var marineminister, å åpne vannveien. Og Gallipoli ligger ved dette stredet som heter Dardanellene, og kommer du gjennom det stredet, så kommer du til Marmara Hava, og så kommer du til Istanbul, eller som het Konstantinopel da, og så seiler du videre gjennom Bosporostredet, og så kom du til Svartehavet og Russland. Så genom, men du må ha kontroll over både Konstantinopel da, på den tiden, og eh, dette stredet ved Galipoli for å kunne komme till Russland. Og derfor så tänkte Churchill at eh, det osmanske riket var i full oppløsning og ble kalt en syke mann, så han tänkte att eh, tyrkerne ville være en lett match, men der tok han grunnig feil.
1: Ja, for dette varte lenge.
2: Det varte fra 25. april i 2015 til januar 1916, altså det varte rundt 8 måneder, og det var et forferdelig blodbad. Og britene ledet jo da det britiske imperiet, så at både New Zealand og Australia ville gjerne sende sine soldater dit, fordi at Australia... Det uh, led jo litt under et dårlig image, fordi i, uh, i 50-60 år så hadde jo britene sent uh, skuter med straffanger med kriminelle til Australien, så det ble jo sett på som en sånn røverstad, hadde veldig dårlig omdømme. Så Australien drev med sin nasjonsbygging, de lettete helter. Soldaten kunne være en helt når han fikk vise sig på den internasjonale scenen, så mange australiere var väldigt ivrige etter å dra til Tyrkia rundt, uh, rundt jordkloden for å kjempe under banneret til det britiske imperiet og komme hjem som helter.
1: Cecil, du bor i Istanbul nå som korrespondent for NRK, men har jo også skrevet bok om Australias historie, og Gallipoli er jo da uh, et sted som disse nasjonene har et veldig nært forhold til begge to. Uh, du har kalt Gallipoli for et av Tyrkia og Australias mest hellige steder. Hva legger du i det?
2: Fordi for Australien så var dette også en historie om heltemot, selv om veldig mange unge menn dro hit og ble slaktet ganske raskt. Det var jo noen av de blodigste dagene hvor 6 000 menn mistet livet. Australia på den tiden hadde 4,5 million innbyggere og 9 000 australiere døde her i Tyrkia, og veldig många av dem er gravlagt på Gallipoli. Så det er gravgår etter gravgår etter gravgår. og jeg har jo selvfølgelig vært der for å se på dette berømte stedet, og fra New Zealand så var det 2700 som mistet livet, men blant tyrkerne så var det hele 90 000 90.000 som mistet livet i disse blodige månedene. Og for australiere så er det veldig viktig for veldig mange å komme hit og se dette stedet. Og også i Australien og sikkert i Nya Zealand også, hvor jeg ikke har vært, så er det mange, mange, mange minnesmerker overalt. Så de bygget sin identitet, og dette var som en del av nasjonsbyggingen til Australien, som under 1. verdenskrig bare var 14 år gammelt som, som stat, den australiske staten. Men for så var det like viktig, det Mustafa Kemal, som senere ble kjent som Atatürk, han ledet den tyrkiske herren, den osmanske herren, og dette var et av de få virkelig store seierne under Første verdenskrig for osmanerne, som jo tappte stort i 2. verdenskrig, og hele riket gikk jo i oppløsning under altså Første verdenskrig.
1: Du har også vært der, som du sier. Hvordan ser det ut der nå?
2: Det er, jeg var der i januar i fjor, og da var det veldig, veldig kaldt, og det er, vannet var sånn turkisaktig, og det er någon høydedrag. Og det var nettopp disse høydedragene som kampene sto om. Så det er lange, lange stener der. Galipoli er en lang halvøy. Men stedet nå har jo en sån undelig ro over seg, fordi det er veldig mange besøkende der fra Australia og Nysilien, også tyrkere selvfølgelig, og det er gravgårder overalt og minnesmerker overalt. Og den guiden jeg hadde da, det var en tyrkisk guide som snakket engelsk med australsk aksang, fordi han bare hadde australske grupper der, hade hatt det i mange, mange, mange år.
1: Og her er det også sånne skyttegraver som vi kjenner fra Første verdenskrig.
2: Ja, de gamle skyttegravene er der framdeles og det som er veldig sterkt å se er jo hvor nærme skyttegravene som tyrkerne var i og eh, da, de britiske, australiske og nysiljenske soldatene var i, for de er jo veldig nær hverandre, bare ti meter eh, på det nærmeste. O det var jo noen dager under slaget at de tok pause i kampene for å kunne gravlegge sine døde, for det lå lik overalt. Og da kom de også i kontakt med hverandre, både tyrkere og australiere, og byttet sigaretter og og fikk et inntrykk av hverandre, så etter det, forteller da kildene, så begynte de å skyte mot hverandre igjen da våpenvillen var over, men litt, med litt mer respekt en før, sa de, fordi at tyrkeren er en gentleman, var det en av australierne som skrev hjem.
1: Gallipoli var jo viktig strategisk, som du sa. Hvilken betydning fikk dette slaget for den videre krigen da?
2: Ja, for tyrkerne så var det jo gjennombruddet til Mustafa Kemal Atatürk, att han ledet slaget. Han en sett på som en veldig dyktig seierherre og strateg. Men som han skrev i brev til en veninde, han hadde, hadde väldigt takknemlig oppgave å lede disse soldatene, for han sa at soldatene mine ser bare to utveier, enten seier for troen, islam, eller martyrdom. Så han sa at de er happy uansett, for enten så venter paradiset på dem, eller seger. Men han, han var også den som ledet eh, Tyrkias eh, frihetskrig, og er jo grunnleggeren av det moderne Tyrkia, som er landet som eh, stod opp av asken fra det osmanske riket. Så Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk er jo en halvgud her i Tyrkia, for Winston Churchill så var jo dette hans første nederlag, han måtte gå av som marineminister etter dette slaget, fordi at de allierte, da, de britiske ledige styrkene, de måtte trekke seg tilbake. Men har jeg lest at Winston Churchill alltid beundret Mustafa Kemal Atatürk, fordi han ble jo slått, det var jo hans overmann i dette berømte slaget.
1: Og nå bruker altså Tyrkias president Erdogan dette slaget om Gallipoli for å oppnå politiske vinst. Til slutt i Silvold. Hvordan skal vi tolke det?
2: Ja, det er jo ganske utrolig, og det betyr kanskje at han har veldig dårlige meningsmålinger nå om å skape en ytre fiende, men at han har da funnet ut at Australien og New Zealand, som er på den andre siden av jordkloden, skal være finten nå. I dag har det vært et viktig møte her. Den organisasjonen for islamske land har hatt møte her, hvor Erdog han har sagt at New Zealand statsminister har gjort en fantastisk jobb, og han har sagt at det han sa om at de skal, at de bli sendt tilbake i kister hvis du kommer hit igen og prøver seg. Han sa at det ble, det ble tatt ut av sammenhengen, sa han nå. Det var ikke helt sånn ment. Så nå er alle blitt venner igjen og godt forlikte. Og, og det er mye bedre stemning enn det var tidligere i uken da Erdogan brukte retorik som virkelig såret både australiere og nysinledere.
1: Cecil Woll i Istanbul, takk skal du ha. Om man vil gå tilbake i tid og gjenoppleve Første verdenskrig, så har man måttet belage seg på bøker og eldgamle sort filmer uten lyd. Men for så var jo ikke dette en krig i sort -hvit. De kjempet i farger, og det har man bak Ringenes herrefilmer filmene Peter Jackson, forsøkt å vise oss i sin nye dokumentarfilm «They Shall Not Grow Old». Men klarer nyopphusset arkivfoto fra en 100 år gammel krig å fange oppmerksomheten til den moderne kino-gjengen? For å finne ut av dette, tok vår reporter Lars Hammeren Risberg med seg to eksperter på Første verdenskrig på kino for å se dokumentaren som har premiere i Norge disse dager.
0: Først og fremst var de i got the impression that most of the couldn't care less who won as long as the war finished because nå over 100 år siden de siste treffningene langs vestfronten fantes det. Og der er ingen igjen i dag som kan fortelle historiene fra skyttergravene. Så hvordan skal man klare å formidle denne krigen og soldatene som mutkjempet den ikke bare til dagens generasjon? men de som kommer etter oss. Denne oppgaven har mannen bak ringene særefilmene, Peter Jackson, prøvd å gjøre i den nye historiske dokumentaren «They Shall Not Grow Old». Takket være den digitale teknologien vi har i dag, har Jackson fjernet riper og smuss fra de 100 år gamle filmrullene og justert tempoet slik at menneskene rører sig i normalt tempo. Filmene har blitt fargelagt, og Jackson har fått eksperter til å lese munnen til personene på filmklippene for in få lagt inn deres replikker og lagt på lyder av eksplosjoner, musik og samtaler. Disse soldatene kjempet ikke denne krigen i svart og hvitt. De utkjempet den i farger. Og det er den virkeligheten Jackson ønsker å bringe til oss. Men har han lykkes? Sammen med historikerne Nick Brandal og Eirik Brassier tok vi turen til Simra kino for å finne svaret. Nå skal vi jo snart se denne dokumentarfilmen som dere begge to har et nært forhold til, men har dere sett Krigen i farger før?
3: Nei, det blir
0: for sjukt for min del i
3: hvert fall, så det ser jeg frem til, jeg er spent på å se hvordan, hvordan det blir. Hva slags reaksjoner man får? Altså det finnes nok
4: en små korte klipp youtube av uh, tyske troppet transportera i i farger, men i stor skala og, og, og så och se liksom för stridslagmärkarna det har det inte gjort för.
0: Ja, nu ska vi snart gå in i kinosalen här. Vad slags förväntningar har du til filmen? Det är
4: inte lätt att säga. Si. Man tenker jo Peter Jackson, altså skal dette være slags ringenes herre i Første verdenskrig? Hvor, hva gjør han med fargebilder? Det er jo ikke lyd på dette her. Hvordan fungerer det å, å skulle kombinere lyd og bilde? Ja, det, er, det er mange
3: spørsmål egentlig, mer enn at det kanske har forventninger. Da. Det er mye å på. Ja, jeg er enig med Nick her. Jeg er, altså, jeg er jo en veldig fan av Peter Jackson som regissør, men jeg er altså veldig spent på hvordan han da gjør en, dette som skal være en dokumentar. En ting er Ingenes Herre, men uh, hvordan gjør han det når han ska formidle en så komplex konflikt og så mange følelser som er knyttet opp mot Første verdenskrig. Uh, og så er jeg veldig spent på dette med fargene och hva slags narrativ, hva slags historie er det han skal fortelle med de levende bildene han har tilgang til, og hvordan komponerer han det med eventuell lyd, fortellinger uh, opptak av folks uh, erfaringer. Ja, nei, det, det, det er mange, som Nick sier, det mange spørsmål som svirrer i hodet på meg.
0: Jeg tror det bare en ting å gjøre for å finne ut dette her. Jeg tror vi må gå inn i kinosalen og se filmen. Er dere klare? Ja. ja. Erik og Nikolaj, da har vi nettopp eh, sett filmen, og da er jeg spent. Hva er dommen? Har Jackson lykkes?
3: Han har absolutt lykkes med å lage en, en veldig god og nær fortelling, som jeg tror... Eh, Eh, mange kan eh, få et, et forhold til Første verdenskrig Også vi som nordmenn som ikke har levd så tett på krigen
4: Fargeleggingen skaper jo en nærhet Det er ikke disse annerledes mennesker, annerledes bilder det, det, det tar det mer inn mot vår tid Og lydsporet er noe som ikke har forsnakket så veldig mye om Men det er veldig godt gjort Altså dette er jo stumfilm han har lagt på stemmer, han har lagt på litt dialoger i tillegg til å bruke det intervjuer som ble gjort på, på 50-tallet, så vidt jeg vet. Og, og, og dette, gjør, dette gjør også veldig mye. Lyden av skudd, lyden av eksplosjoner og så videre. Her har han brukt alle trikser som moderne film har å, å gi oss. Altså, det er jo en antikrigsfilm, nesten mer enn en alle andre filmer jeg har sett om Første verdenskrig, tror jeg.
3: Jag tror um, en annen ting er at dette her, som, altså, som Nick sier, at dette er soldatenes historie, og det som er interessant her er at de alle snakker om at det var ingen som ville snakke om dette når vi kom hjem. Og det som fortelles her er, altså fordi vi vet, altså, Første verdenskriksveteranene er i dag borte, de, de, de lever ikke lenger, men jeg tror dette her er et veldig godt, skulle vi si, ettermel for en historie de ville ha fortalt som noen hadde hørt på dem når de kom hjem.
0: Der er det slett fort en stemme.
3: Ja, helt klart. Ja, absolutt. Dette er første verdenskrigsveteranens stemme.
0: I gave every part of my youth to do a job and to go through a savage war. It was a different war from year to year and men's reactions were completely different. The intensity changed so much that anybody who'd been out in 1914 and went home and then came back in 1917 wouldn't recognise it as the same war.
2: Well, I could only say one thing, I wouldn't have missed it.
0: Ja,
1: fra filmen They Shall Not Grow Old Og de som var på kino, det var altså dere Nikolai Brandal førstelektor ved Bjørknes Høyskole Og Eirik Brasier, førsteannonsensis ved Universitetet i sør norge Og forfatter av boka De Ukjente Krigerne, Normen i Første verdenskrig Velkommen Takk Takk det er jo også da begge historikere og nå har det hatt nesten et døgn på å fordøye inntrykkene fra kinobesøket i går. Hvordan var det å oppleve Første verdenskrig på storskjerm
3: med både farger og, og lyd? Nei, det var jo også som, som vi hørte her på våre umiddelbare reaksjoner, jeg tror også det er sånn et døgn senere, at det, var, det, det, det gjorde et veldig stort inntrykk, og altså fargene, lydene, stemmene til disse veteraner som er tatt på 60-tallet, hvis ikke jeg tar helt feil. I tillegg selvfølgelig å se dette i en kinosal, hvor du får en veldig sånn fortettet stemning og, og, lyd, og veldig god lyd og sånn. Så, nei, det, den gjorde inntrykk. Altså når vi har jobbet med dette materialet, så, så har
4: vi jo prøvd å forestille oss hvordan det var å være i disse skyttegravene. Men det å få det visualisert på denne måten, ihr är helt annan närhet och och du känner alltså du alltså verkligheten av väggarna skyttgravsväggarna bokstavligt talat kämmer in mot dig när du sitter i kinohallen. Ja det det var ett upptag från själva skyttgraven alltså. Ja, altså, han, det är ju självklart inte under kamparna. Mm. Där har det inte filmat, men där är filmer från mens väntar på att slaget ska börja och dagligdags eh, så vidare.
1: Vi hørte jo i rapportasjen her at dere hadde mange spørsmål
3: før dere gikk inn og så filmen. Fikk dere svar på dem? Ja, jeg tror vi fikk svar på en del av en del av det vi lurte på. Det, en ting er det visuelle, så altså hvordan han har løst en del av de oppgavene, for å si det, de problemene det med å bruke så gammelt materialet som Nick var inne på i det intervjuet, at han bruker jo alle, alle knepene i boka, for å si det sånn. Vi fikk også litt svar på hva slags fortelling dette er. Dette er en, dette er en britiske historie noen Første verdenskrig. Og det har jo selvfølgelig mye med utgangspunktet til Jackson også.
4: Men det interessante poeng er at dette er definitivt ikke ringenes herre. Her er det ikke noen mordor som skal nedkjempes. Tvert imot så blir fienden, tyskerne, omtalt på ganske bra vis altså disse soldaterne ser på deg som uh, satt på den andre siden av skyttet som menneske, som oss mm. som vi delte en felles opplevelse de var stort sett ganske ærlig rike kanskje ikke prøyserene men i alle fall de andre tyskerne fra, fra Bayern og, og Saxen
1: ja, vi hørte jo da Sissel Woll fortalte om slaget ved Gallipoli i sted at da de hadde en kort våpenhvile så gikk de jo opp, hilste på hverandre, fikk et helt nytt inntrykk av hverandre. Var det litt sånn at man uh, fikk et nytt syn på fienden der
3: i skyttegravene? är ja, i vart fall så vitt de de som Jackson brukar att at man gjorde det och det er ju lite också som, som det blev nämnt i saken fra Gallipoli, sånt att de på västfronten. De lå tät in på varandra och man genom kikerten och någon gånger med det blotta ögat så kunde man ju se fienden og vad han gjorde og då uppdagar man ju att fienden är en man som gör akkurat i samma tingene som det vi gör. Och ett intressant trekk här är att första
4: världskrig även också en propagandakrig. Det kanske den första moderna propagandakrigaren. Och de soldaterna som efter kvart blir sent till fronten i 1915, 16, 17, 18, de har blivit proppfulla med propaganda om hur ille motståndaren är, den som är på den andra sidan. Men så har de då tillvisat haft en upplevelse på slagmarka som gör att det här förändrar det synet när jag då sitter 30-40, 50 år efter på och ska genfortälla detta här
1: vilket intryck får du av disse folk som sitter og forteller er de bittere på noe vis slags, hvordan ser de på krigen så langt tid um, opp?
3: Altså, det, det er jeg synes er, altså, som historiker så er dette en kjempespennende kilde disse intervjuene fra 60-tallet. Uh, fordi uh, disse disse veteranene her sitter med en uh, en erfaring som kanske skiller sig fra noe av det si, den offentlige historien som vi kjenner om Første verdenskrig, fordi den er deres personlige opplevelser. Det var en jobb de måtte gjøre, er det flere av dem som sier. Mm. Jeg likte det ikke. Noen sier til og med at de synes det var spennende. Men det var noe jeg måtte gjennom, og jeg er glad jeg gjorde det, er det en av de som sier. Samtidig så, opplever, så hører du også at det er en bitterhet i at dette er en fortelling de ikke har fått fortalt. Mm. Før, ut på den 1960-tallet, altså vi må huske på at det er ganske lenge siden de kom tilbake fra fronten. Og, hvorfor fikk de ikke fortalt ennå at de kom tilbake igjen, tror du? Det var et samfunn som
4: hadde forandret seg, kanskje like mye som denne krigen hadde forandret seg. Ja. Det var ett samfunn som var dirigert overfra på en helt annen måte, hvor samfunnsressursene nå ble styrt av staten på en måte den ikke ble gjort før, før 1914. Og, og i dette samfunnet som måtte alle finne sin plass og gjøre sitt produktive arbeid til det beste for fellesskapet, for nå skulle framtida, det moderne samfunnet, skapes og bygges opp. Ja, for det hadde skjedd mye fra starten av krigen, der man
1: re ut nesten som ridder i skinnerustninger til de som kommer hjem igjen i 2018. Nei, 1918.
3: Absolutt, det er, en, det, er, det er en total forandring Og det, det hørte vi også i dette klippet som ble spilt av en like før her, at en av, en av veteranene sier at Den som hadde kjempet krigen i 1914 Når man hadde kommet tilbake i 1917 Så ville han trodde at det var en helt annen krig han, han kom til um, Og så er det et, et interessant poeng her Nettopp det der med at de ikke Som er en parallell til 2. verdenskrig Fordi noe av det disse veteranene snakker om Er at vi hadde ikke noen å snakke med Det var ingen som ville forstå hva vi hadde opplevd Hur kan kunde de göra det? Och det är ju ett uttryck i jag har hört många andra världskrigsveteraner också i uttryck för. Detta tror jag är et generellt trekk
4: ved det att ha varit i en krig. At du har en upplevelse som andra inte kan forstå, som inte har varit där och du har en fällenskap med de andre som var med i den krigen som du inte får andre till att forstå.
1: Nick og Nick Erik, dere har jo begge et personlig link til Første verdenskrig også. Hvor er det man finner altså, linken fra dere til skyttegravene?
4: Altså, for min del så oppdaget jeg når jeg begynte å jobbe med dette her at min fars onkel, min grannonkel, hadde vært i den amerikanske herren under Første verdenskrig. Han var arbeidsmigrant og ble kallent til krigstjenester selv om var norsk statsborger og sendt Frankrike i en ingeniørtropp, og ble blant annet utsatt for gass. Det hadde han forholdt fortalt litt om, ikke veldig i detalj. Det han derimot ikke hadde fortalt om, som jeg fant ut underveis, var at han också hadde blitt torpedert på vei fra England til Frankrike.
3: Hva med deg, Erik? Nei, altså for min del jeg er jeg da holdt britisk, så jeg har vokst opp da med en bestefar som var med i første verdenskrig, og han var det sammen med sine syv brødre, hvor da fire av dem ikke kom tilbake. Jeg men han var nok av den eh, vi si, han var av den som ikke snakket om og ikke ville snakke om dette her. Så det, alle de historiene jeg har hørt om eh, om han og Førstevegenskrig har kommet eh, annenhånds fra tanter og onkler som har fortalt. Fordi han, han var ferdig med krigen når han kom hjem.
4: Forstår dere deres historier bedre etter å ha filmen? Ja. Det, jeg vil ikke si noen begynner å si her om det er Ja, det gjør jeg. Ja, hva,
1: hva tror det de hadde tenkt, eller deres generasjon,
4: hvis de hadde fått sett dette her? Vanskelig å si. Altså, det, en, en, en for, parallelt til dette er jo Remarks berømte bok, inte Internutt fra Vestfronten. Mm. Den också handler om opplevelsen av å være soldat på västfronten, og det å ikke bli forstått av det civilsamfunnet man kom tilbake til. Den har ofte blitt fremstilt som en antikrigsbok. Det var det ikke. Det var en bok om det å være soldat i en krig. Og de, og, og de andre veteranene likte denne boka. Vi hadde en parallell i, i Norge, eh, Versvik, som Erik kan, kan si mer, mer om, som også kom med en liknende bok eh, om
3: krigsopplevelsen. Og der har vi en interessant episode. Versvik skrev om sine erfaringer da, som, veteran, eller som kanadisk soldat. Um, han reiste rundt i Norge og holdt foredrag i mellomkrigstiden. Og i etterkant av et av disse foredragene, så var det en sånn forsamlingshus hvor han hadde holdt det, så kom det en kar inn. Han hadde stått på utsiden under hele foredraget. Og så kom han inn, og så ventet han seg til publikum, og så sa, det. sa han det at «Sånn var det. Nå trenger dere ikke spørre mer». Uh, og det tror jeg nok, uh, altså det går litt i den at, at Versvick hadde oppsummert krigen sånn som han også hadde opplevd den.
1: Og filmen tar jo da, som vi har sagt, uh, i stor grad utgangspunkt i soldatenes liv og deres historier, ikke storpolitikken og de øvre militære, överste militære lederne. Betyr det at uh, man må ha litt forkunnskap før man går inn og ser denne filmen for å kunne henge med?
4: Ett intressant trekk her er att du har nesten ingen navn, og det, du har ingen navn på statsledere eller generaler. Du har ingen plasser, steder nesten i det hele tatt. Du har, du har ingen årstall eller datoer. I stand så lager Jackson en sånn fortelling hvor han først tar soldatene sine opplevelser når krigen bryter ut, når de blir rekrutterte, når de uh, trener, når de reiser til slagmarkene, når de er i skyttet gravene og så opp mot det, og delta i de store slagene, før han da går til eh, tid etterpå. Og dette fungerer veldig godt, som, som en fortelling. Men sam, samtidig så, du, du lærer ikke hvorfor denne krigen ble ut. Du lærer ikke så veldig mye om de politiske forholdene under krigen, og om de store forhandlingene om eh, å få til fred i, i slutten av krigen, og så vi videre. Så, hvis du skal svar på disse spørsmålene, som er akademiske spørsmåler, så må du nog søke til andre kilder. Men hvis du skal ha opplevelsen av det å være soldat i en total krig som dette her var, ja, da, da lærer du veldig mye. Du lærer mer
1: om krig generellt enn om Første verdenskrig?
3: Ja, jeg tror, jeg, tror, jeg tror Jackson har klart å fange, og det har vi jo i en måte svært innom, altså, opplevelsen av å være med i krig, mm. om det er første eller andre verdens krig, eller en virkelighet som helst konflikt.
1: Takk skal dere ha, Erik Brasier. Takk også til Nikolaj Brandal, historikere altså. Og filmen They Shall Not Grow Old av Peter Jackson kan for tida ses på enkelte kinoer runt om i Norge.
0: NRK